0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vignard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Die letzten beiden Wochen hat Martin bereits darüber gesprochen, dass wir alle Menschen drei unterschiedliche Tanks in uns drin haben. Jeder Mensch hat nämlich so einen körperlichen Krafttank, unsere Kraft körperlich. Jeder Mensch hat einen emotionalen, seelischen Tank, an, an seelischer Kraft. Und jeder Mensch hat einen geistig-intellektuellen Tank. So verschiedene Krafttanks, die jeder Mensch hat. Und bei allen Menschen lehren sich mit der Zeit diese Tanks. Bei den einen je nach Typus schneller, bei den anderen weniger schnell Je nach Persönlichkeit lehren sich auch die unterschiedlichen Tanks unterschiedlich schnell. Martin hat die letzten zwei Wochen bereits darüber gesprochen. Und ich möchte da nochmals anhängen und noch ein paar Punkte weiter darüber sprechen. Warum nochmals zu diesem Thema? Martin hat uns ja aufgezeigt anhand von David und, und Salomo und hat uns aufgezeigt, wie es gehen kann, wenn diese Tanks sich leeren und auch wie sie diese Leute damals wieder gefüllt haben. Warum nochmals? Nochmals, weil ich auch zurzeit viele Menschen erlebe, die mit einem oder mehreren leeren Tanks leben, auch bei uns in der Gemeinde. Ich erlebe so viele Menschen im Moment, die sind irgendwo müde, antriebslos, leer, die Kraft hat sich irgend in einem oder mehreren Tanks ausgeleert. Das scheint der Zustand schon fast unserer ganzen Gesellschaft zu sein. Und ich glaube, es ist gefährlich, wenn man den Zustand von leeren Tanks über eine gewisse Zeit nicht angeht und nicht etwas daran ändert. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich selbst habe über längere Zeit meinen körperlichen Tank vernachlässigt. Ich habe es mir schön geredet, dass mein Tank sich am leeren war. Ich habe mir gesagt, ja, das geht ja schon. Ich war nicht mehr so fit, ja, es geht schon. Mein Übergewicht, ja, ist nicht so schlimm. Ich mag ja gut. Ich habe mir eingeredet, es geht schon. Ich mag noch gut. Ich habe mir gesagt, anderen geht es noch viel schlechter. Ich mag immer noch besser als anderen. Und ich habe es verpasst, meinen eigenen körperlichen Tank aufzufüllen. Aber ihr kennt das Sprichwort, der Kruge geht zum Brunnen, bis er bricht und ich habe mein eigenes Schönreden so lange durchgezogen bis zum Herzinfarkt. Dann konnte ich es nicht mehr leugnen. Aber was ich daraus gelernt habe, wer über längere Zeit seinen körperlichen Tank vernachlässigt, und es verpasst, ihn zu füllen, gesund werden zu lassen, der gefährdet früher oder später seine Gesundheit. Wer über längere Zeit seinen geistigen, intellektuellen Tank vernachlässigt, der gefährdet früher oder später seine Urteilskraft und seine Selbstwahrnehmung. Wer sich nicht mehr inspirieren lässt, wer nicht Bücher liest, Wer sich nicht auseinandersetzt mit Themen, wer nicht diskutiert, wer sich keine Zeit nimmt, Dinge zu reflektieren, wer seinen intellektuellen Tank leerlaufen lässt, der läuft Gefahr, am Ende in einem ungesunden schwarz weiß denken zu landen. Dann werden keine Fragen mehr gestellt und man wird anfällig für Irrlehren und für Sektierertum. Das ist die Folge, wenn man seinen geistig-intellektuellen Tank nicht irgendwie auch wieder pflegt. Man verliert meine Se seine Selbstwahrnehmung. Man verliert den gesunden Blick für das, für das, was um einem herum passiert. Man bleibt stecken in einer Art Tunnelblick, wo man gerade drin ist und nimmt andere Meinungen nicht mehr wahr. Und zu viele Menschen in unserer Gesellschaft werden dann anfällig für Sekten, abhängig von Lehren und Meinungen anderer. Und das ist nicht gesund. Das gefährdet unsere Gesundheit. Und wer über längere Zeit seinen seelischen, emotionalen Tank vernachlässigt, der gefährdet früher oder später seine Beziehungsfähigkeit. Wer seine Emotionen ständig unterdrückt, wer seine Seele nicht neu füllen kann, bei dem werden nach und nach die Beziehungsfähigkeit abnehmen. Und ich kann euch sagen, ich habe in den letzten Jahren genug Beispiele erlebt, speziell wenn sich der emotionale, seelische Tank leert, werden wir Menschen in Gefahr kommen, die Beziehungen, die wir haben, zu zerstören, Ehen zu zerstören. Bei leeren emotionalen Tanks wird man anfällig für sexuelle Versuchungen. Man vernachlässigt die Widerstandskraft, man vernachlässigt die eigenen Werte und wenn man einen leeren seelischen Tank hat, wie schnell geht's? und man gibt, gibt der Lüge nach, man könne die leere Seele durch ein kurzes Abenteuer oder eine vermeintlich kurzfristige Lusterfüllung auffüllen. Eine leere Seele hat keine Kraft, Versuchungen zu widerstehen. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum viele Ehen scheitern. Weil wir es vernachlässigen, unseren seelischen, emotionalen Tank zu pflegen. Das sind nur ein paar Beobachtungen, die ich in den letzten Jahren, aber auch heute immer wieder mache. Deswegen ist es so wichtig, nochmals darüber zu sprechen. Martin hat von Mose gesprochen, von David, von Salomo und wir sind in unserem Jahr Begeisterung für Jesus. Dieser Jesus begeistert mich tatsächlich, der begeistert mich immer mehr und so habe ich gedacht, lasst uns schauen, wie hat denn Jesus seine Tanks aufgefüllt, was können wir von Jesus lernen, wie hat Jesus den leeren Tanks vorgebeugt, was empfiehlt er uns? Und ich finde, dieser Jesus hat so viele gute Werte gelebt, da lohnt es sich, von ihm zu lernen. Und vielleicht werdet ihr am Schluss denken, hey, das ist ja alles ganz normal. Ja, aber es ist das, was wir Jesus, was Jesus uns zeigt, was Jesus gelebt hat. Und sehr oft zeigt uns Jesus Dinge, die eigentlich ganz normal sind. Aber gepaart mit der Kraft Gottes werden sie unser Leben verändern und bewahren. Also, was hat Jesus gemacht? um einem leeren Tank vorzubeugen. Das Erste, was er gemacht hat, er nahm sich immer wieder ein Time-out. Jesus hat sich selbst immer wieder aus dem Trubel und der Hektik rausgenommen. Markus 1,35. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einem einsamen Ort, um zu beten. Markus 6 Gleich darauf forderte er seine Jünger auf, ins Boot zu steigen und das andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er selbst wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von ihnen verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und nochmals in Lukas 4, bei Tagesanbruch verließ Jesus die Stadt und ging an einen einsamen Ort aber die Menschen suchten ihn und als sie ihn fanden, wollten sie ihn daran hindern, wegzugehen. Jesus hat sich immer wieder die Freiheit genommen, sich rauszunehmen und abzusetzen. Irgendwie war dieser Jesus nicht grenzenlos im Einsatz. Er hat sich abgegrenzt. Er hat Nein gesagt. Und so einfach das ja eigentlich ist, so schwer fällt uns das manchmal wenn wir am Anschlag sind, wenn unsere Tanks auszubrennen drohen, warum nicht einfach mal Nein sagen, die Stopptaste drücken, sich selbst rausnehmen aus dem Trubel, sich eine Pause verschaffen, ein kleines Timeout zu nehmen, um wieder aufzutanken. Aber wir Menschen sind manchmal komische Wesen. Ich weiß ja das selbst auch. Und dennoch merke ich, wie schwer das mir schon fällt. Ich selbst habe manchmal so ein überspitztes Verantwortungsgefühl. Dann sage ich mir, ja, ich kann jetzt nicht gehen. Das macht ja sonst niemand. Ich kann jetzt nicht ausruhen. Das muss doch erledigt werden. Das hängt jetzt an mir, es ist ja niemand da. Ja, es ist ja für Gott, also muss ich das doch tun. Es ist doch so wichtig. Es ist ja mein Job, meine Begabung. Es gibt so viele Ausreden. Sich selbst kein Timeout aufzuerlegen. Aber hey, dann habe ich gemerkt, niemand fordert von mir ein grenzenloses Engagement. Das verfordere nur ich von mir selbst. Und wie ungesund ist das? Und manchmal ist es der Punkt, einfach sich ein Timeout zu gönnen. Jesus hat das getan. Warum nicht auch? Gönnst du dir regelmäßige Timeouts? Das kann mal eine Stunde sein, das kann ein Tag sein, die Zeit ist völlig individuell. Aber ich glaube, dass Gott uns manchmal sagt, hey, mach mal Pause. Nimm dir mal einen Tag frei, lass die Seele baumeln, alleine, nimm dich selbst aus der Hektik raus. Das ist okay. Und zwar nicht erst dann, wenn es zu spät ist und du krank wirst und nicht mehr anders kannst. Warte nicht so lange ist eine Möglichkeit, was wir von Jesus lernen können. Eine zweite Möglichkeit, was wir bei Jesus sehen, Jesus war nie alleine unterwegs. Freunde. Wir lesen Matthäus 26, Jesus im Garten Gethsemane. Dann kamen sie zu einem Olivenhain namens Gethsemane. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus und die beiden Silbedeos-Söhne jedoch nahm er mit. Jesus nahm drei Leute mit. Oder wir lesen kurz vorher, Matthäus 26, als Jesus wusste, jetzt kommt so die entscheidende Zeit, kurz vor der Verhaftung. Er sagt, meine Zeit ist gekommen, ich will mit meinen Jüngern das Passamahl feiern. Jesus hat seine Freunde geholt und hat sich mit ihnen Zeit genommen. Ich glaube, Jesus wusste um die Kraft der Gemeinschaft und um den Segen, Freunde bei sich zu haben. In so schweren Momenten wie vor der Verhaftung, im Garten Gethsemane, nahm Jesus Petrus mit sich und Johannes und Jakobus, seine engsten Freunde. Und hey, Jesus wusste genau, wer seine Freunde waren. Der wusste, eigentlich ist auf die nicht wirklich Verlass. Er wusste, einer wird mich verraten. Er wusste, ein anderer wird mich verraten nach dreimal. Und er wusste auch ganz genau, die werden einschlafen. Die sind mir eigentlich nicht wirklich eine Stütze. Aber dennoch nahm er sie mit und wollte sie in seiner Nähe haben. Ich finde, ein wichtiges Prinzip, um einem leeren Tank vorzubeugen. In Zeiten der Müdigkeit gibt es nichts Wertvolleres als wahre, ehrliche Freunde, die uns die Wahrheit sagen. Gerade wenn der Tank leer ist, brauchen wir doch Freunde. Menschen um uns herum, die uns gut tun. Es gibt Menschen, die tun uns nicht gut. Manchmal gibt es Menschen, wenn ich müde bin, mit denen möchte ich jetzt gerade lieber keine Zeit verbringen. Die tun mir nicht gut. Aber es gibt Menschen, die tun mir gut. Es gibt Freunde, die tun meiner Seele gut. Und ich glaube, in Zeiten, wenn sich der Tank zu leeren droht, ist es so was von hilfreich, Freunde zu haben. Nicht Helden. Man braucht da nicht immer die Profis. Man braucht da nicht immer die mit den höchst dekorierten Diplomen und die Professoren, sondern Freunde. Jemand, der meinem Herz nahe ist. Jemand wo ich ehrlich sein kann. Jemand, wo ich meinen Gefühlen Ausdruck geben darf, ohne dass ich gerade verurteilt werde. Und manchmal kommt der Moment, wo man selbst so am Anschlag ist, dass man keine Kraft mehr hat, zu glauben. Hey, wie wertvoll, wer dann Freunde hat, die für einen glauben. Freunde, die dich tragen in Momenten, wenn du schwach bist. Jesus wusste um diese Kraft. Und ich frage mich, hast du solche Freunde? Ich treffe immer wieder Menschen, die ziehen sich, wenn sie müde sind, zurück. So quasi, ich mag nicht unter die Leute gehen. Ich komme dann wieder, wenn ich wieder mehr Kraft habe. Aber diese Lüge führt eigentlich gerade noch mehr zur Erschöpfung. Gerade jetzt brauchst du doch Freunde. Und nicht erst dann, wenn du selbst wieder genug Kraft hast. Wer sich immer nur zurückzieht in Momenten, wenn es schwer wird, der führt sich selbst in Einsamkeit und verstärkt die Not noch. Hast du einen Freund, der auch in den schwierigen Zeiten deinem Herzen nahe kommen darf? Pflege solche Freundschaften, investiere darin. Und investiere nicht erst dann, wenn dein Tank leer ist. Dann brauchst du jemanden. Investiere in den guten Zeiten, wenn du dann keine Freundschaften pflegst, hast du keine in den Zeiten der Not. Aber Jesus hat das getan. Er hat mit Freunden zusammen seine Zeit geteilt und nahm sie mit sich in den speziellen Momenten des Lebens. Und er hat daraus Kraft geschöpft. Er hat dadurch vorgebeugt, dass sein Tank sich leert. Ein dritter Punkt, den wir von Jesus sehen, das Gebet. Gespräch mit Gott, Jesus hat gebetet im Garten Gethsemane. Setzt euch hierher, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten, hat er seinen Freundin gesagt. Jesus war mit seinem Gott im Gespräch. Und das ist so ein wichtiges Detail, um Erschöpfung vorzubeugen. Sprich darüber mit Gott. Klage ihm dein Leid. Sag ihm deinen Frust. Du kannst auch mit Gott schimpfen. Gott kann damit umgehen. Aber wenn wir es schaffen, über unsere Situation zu sprechen, dann passiert gleichzeitig etwas von Loslassen und Verarbeitung. Und die Massivität unserer Seele wird sich etwas verändern. Viele Menschen, denen ich begegne, die fressen den Frust und die leeren Tanks in sich hinein. Es darf nicht sein. Die zwingen sich selbst Augen zu und durch. Und doch frisst dann der Zustand irgendwann in der Seele um sich und gärt. Wer hingegen über, seinen, über seine Tankfüllung sprechen kann, der erlebt etwas an Erleichterung, speziell wenn man mit Gott im Gespräch ist. Und manchmal gibt es Situationen, da ist unser Tank so leer, dass wir selbst keine eigenen Worte mehr finden, um zu beten. Mir hilft es dann, Psalmen zu beten, zum Beispiel. Da finde ich die ganze Bandbreite der Gefühle in Notsituationen. Warum nicht einen Psalmen beten? Und wisst ihr was? Gebet muss nicht künstlich fromm tönen. Mir hat mal jemand gesagt, oh, du kannst so schön beten. Da hab ich habe gedacht, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Das war für mich nicht unbedingt ein Kompliment, Gebet muss nicht frommtönen Gebet muss stattfinden. Und zwar so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Der Segen des Gebets liegt nicht darin, dass alles, was wir so schön formulieren können, Gott dann sofort erledigt und uns Erleichterung schenkt. Der Segen des Gebets liegt in der Tatsache, dass wir unsere Not am richtigen Ort loslassen dass wir mit Gott im Gespräch sind, dass wir mit ihm im Kontakt sind, dass wir seine Nähe suchen. Das tut uns gut und erleichtert unsere Seele, auch wenn sich noch gar nichts verändert von dem, wofür wir beten. Aber schon nur am richtigen Ort die Nähe Gottes zu suchen, tut uns gut. Bist du regelmäßig mit Gott im Gespräch? Baust du dir so kurze Momente ein am Morgen? Am Abend, auf dem Fahrrad, im Auto, beim Kaffee trinken, unter der Dusche, wo auch immer. Es kommt nicht darauf an, wie schön wir sprechen, sondern auf unsere ehrliche Herzenshaltung. Was sehe ich noch bei Jesus? Was hat er getan, um vorzubeugen, dass sein Tank sich leert? Jesus hat sich dienen lassen. Jesus ließ sich helfen. In Lukas 22 lesen wir, dort im Garten Gethsemane, wie Jesus betet, Vater, wenn du es willst, erspare es mir, diesen bitteren Kelch auszutrinken. Doch nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus wurde von einem Engel gestärkt. Wow. Das war doch schon mal der Fall. Damals, nach diesen 40 Tagen der Versuchung in der Wüste. 40 Tage in der Wüste, da war sein Tank auch leer. Und am Schluss lesen wir, da ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn. Hey, selbst Jesus ließ sich helfen. Wir dürfen damit rechnen, dass wir gestärkt werden, wenn wir mit Gott sprechen innerlich, seelisch, körperlich und manchmal durch Engel. Wie sind denn die Engel? Ja, da könnten wir jetzt eine ganze Predigzerie darüber halten. Aber mir ist da der Stelle in Sinn gekommen im Hebräer 12, wo steht: schon vielen, schon viele haben Engel beherbergt, ohne es zu merken. Und ich denke, manchmal passiert es uns, dass Engel uns dienen, ohne dass wir selbst merken. Aber irgendwie werden wir gestärkt. Ich treffe immer wieder Menschen, die sagen mir, ja, mir kann man nicht helfen. Ich muss da alleine durch. Du kannst höchstens für mich beten. Aber ich muss das alleine meistern. Ich muss meine Herausforderung selbst tragen. Und ja, das stimmt ja zum einen schon in gewissen Bereichen. Gewisse Nöte können wir einander nicht abnehmen. Du musst selbst durch. Aber wir sind so oft in unserer Leistungsgesellschaft so geprägt, dass wir uns gar nicht helfen lassen wollen. Dass wir uns gar nicht dienen lassen wollen. Wir wollen keine Hilfe annehmen. Das kann ich schon selbst. Wir, wollen, wir brauchen keine Hilfe, weder von Menschen noch von Engeln letztlich. Und manchmal macht es uns, machen wir es uns selbst noch schwerer, weil unser Stolz uns sagt: Hey, tu nicht so schwer. Das schaffst du schon. Das kannst du schon. Hilfe annehmen wäre ja ein Zeichen der Schwäche. Du musst es alleine tragen. Geht schon. Wie oft habe ich gehört, wenn ich mit Menschen im Gespräch sind, im Heil, bin im Heiland Brauchst du Hilfe? Nein, 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 nein. nein es geht schon. Und ich habe genau gewusst, es geht fast nicht. Und ich habe vielen Menschen gesagt, hey, du musst ja nicht warten, bis es nicht mehr geht. Wir wollen dir helfen, dass es ein bisschen besser geht. Aber sich selbst eingestehen, dass man schwach ist und Hilfe braucht, ist für viele Menschen schwer. Dabei wäre es so wichtig, um seine Tanks wieder auffüllen zu können. Wer keine Hilfe annehmen kann, macht sich selbst einsam. Hey, und eigentlich wäre doch das das Potenzial, das wir als Gemeinde haben. Eine super Möglichkeit. Denn selten werden in unserer Gemeinde alle gleichzeitig einen leeren Tank haben. Wir werden meistens oder immer Leute haben, die brauchen gerade Hilfe, deren Tank ist leer. Und wir werden andere haben, die haben einen vollen Tank, die haben Ressourcen, um zu geben. Aber helfen kann man nur, wer sich auch helfen lässt. Und manchmal, glaube ich, steht uns unser Stolz im Weg. Gerade letzte Woche hat mir jemand gesagt, ja, im Moment kann ich nicht in die Gemeinde kommen. Mir geht es gerade nicht so gut. So kann ich nicht kommen. Ich komme dann wieder, wenn es besser ist. So wie ich jetzt drauf bin, kann ich nicht kommen. Und ich habe gesagt, hey, wie falsch. Eigentlich brauchst du doch gerade jetzt jemand, der dir hilft. Nicht erst dann, wenn es wieder so gut geht, dass ich alles selbst im Griff habe. Dann brauchst du auch keine Freunde, dann brauchst du auch keine Hilfe. Und vielleicht würde es uns, wenn unsere Tanks sich am Leeren sind, gut tun, wenn wir lernen, unseren Stolz zu überwinden und auch uns selbst dienen und helfen zu lassen. Nicht immer kann man praktisch helfen, aber sehr oft könnte man. Wir sind da manchmal so verklemmt, wir Schweizer, und so verknorzt. Die einen, die, die schaffen es nicht, Hilfe anzubieten, und die anderen, die schaffen es nicht, Hilfe zu fragen. Wie vielen Leuten habe ich gesagt, hey, wie kann ich dir helfen? Und ich meine es ernst, ruf an, sag mir, ich komme. Wenn ich das jemandem sage, meine ich es ernst. Da kommt nichts, obwohl ich weiß, Leute sind so in Not wir sind da so falsch geprägt. Ja, du musst alleine durch. Tu nicht so. Sei kein Schwächling. Augen zu und durch, du schaffst das. Manchmal kann das dran sein, aber manchmal eben auch nicht. Und wir würden gut daran tun, wenn wir lernen, ehrlich zu sein und auch zu sagen, hey, ich bin jetzt froh um Hilfe. Und vielleicht kommt der Moment, wo einer deiner Freunde Froh ist um Hilfe und du dann in der Situation bist, wo du Hilfe geben kannst. Beides sollte doch normal sein. Und noch ein letztes, was ich bei Jesus sehe. Jesus hatte ein großes Ziel vor Augen. Er hielt an seinem Auftrag fest, gerade in dem Moment, wo es so schwer war und seine Tanks leer waren. Mein Vater hatte gebetet, wenn es möglich ist, »Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen.« Jesus hatte Blut geschwitzt vor Not. »Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.« Jesus hat einmal gesagt, »Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben.« Jesus hatte ein großes Ziel vor Augen. Der Menschensohn ist nicht gekommen oder ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Und Jesus hielt dieses Ziel vor seinen Augen fest, auch in dem Moment, der der schwerste war seines Lebens. Ich habe noch nie beim Beten Blut geschwitzt. Aber ich glaube, Jesus hat das sehr ernst gemeint, damals im Garten Gethsemane. Nicht wie ich will auch wenn es noch so schwer ist, sondern wie du willst. Und ich glaube, dass gerade in dieser Bereitschaft von Jesus ein großer Segen liegt, wie man seine Tanks füllen kann. Das könnte im ersten Augenblick wie ein Widerspruch tönen. Ja, wenn man müde ist, braucht man doch Ruhe, Timeout, Zeit für sich, für Erholung. Ja, das stimmt, aber es ist eine Seite der Medaille. Die Bibel mutet uns ganz viele Spannungspunkte zu, die nicht nur in einem Bereich liegen. Ja, es stimmt, manchmal ist Erholung und Timeout dran. Und man braucht das. Aber manchmal ist der Weg zur Kraft, zur Erholung, zum Auffüllen deines, seines Tanks eben nur möglich, wenn man trotz einem leeren Tank an seinem Auftrag und seiner Berufung festhält. Trotz Müdigkeit. Trotz leerem Tank. Wie oft ist mir begegnet, dass mir Menschen gesagt haben, hey, ich muss zuerst wieder zu Kräften kommen. Dann erst kann ich wieder was helfen. Ich muss zuerst selbst auftanken. Ich habe zu wenig. Oh, ich kann für, nicht, für, ich kann für niemanden beten. Ich muss zuerst genug Heilige Geist haben. Ich kann gerade nicht für jemanden ein Segen sein, ich muss zuerst selbst genug Segen für mich haben. Ich muss zuerst genug haben. Und so richtig das sein kann. Ja, wir können ja manchmal nur geben, was wir haben und wir brauchen auch selbst genug. So gefährlich kann das auch sein. Denn wisst ihr, sehr oft kommt der Moment, wo es eben genug ist, wo man genug hat, um etwas weiterzugeben, nie. Es ist dann nie der Moment da, wo man genug Kraft hat, um zu geben. Man hat nie genug Heilig Geist, um für andere zu beten. Man hat nie genug Fülle Gottes, um für Gott unterwegs zu sein. Man hat nie genug spirituelle Kraft, um jemanden das Evangelium zu erzählen. Man hat nie genug geistliche Ressourcen, um Menschen einzuladen. Es ist dann nie genug. Die Frage ist wie bekommt man denn Kraft und Energie und die Fülle Gottes? Manchmal durch ein Timeout, durch das man sich dienen und helfen lässt. Jawohl, manchmal ja. Aber manchmal, und das sehen wir bei Jesus ja auch, bekommt man die Kraft, indem man tut und gibt und investiert, obwohl man gerade auf Reserve läuft, obwohl man müde ist. Manchmal ist gerade die Bereitschaft selbst zu geben, auch wenn man nicht mag, der große Zubringer für eine göttliche Kraft und Segen für sich selbst. Irgendwie scheint Gott in solchen Zeiten gehorsam zu segnen, der bereit ist zu geben, auch wenn man nichts hat. Irgendwie scheint Jesus das Gebet nicht wie ich will, wie du willst, auch wenn ich nicht mag, aber ich halte daran fest, irgendwie scheint Gott das Gebrauch zu haben. Und es ist an uns herauszufinden, wenn dein Tank leer ist, ist jetzt der Zeitpunkt da für ein Timeout, um dir helfen zu lassen, oder ist das eine billige Ausrede, wäre der Zeitpunkt da, einfach dran zu bleiben und trotzdem deinem Auftrag weiterzugehen. Paulus hat uns gesagt in Philippa 2, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und ich sehe, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft, wo alles nur um uns selbst geht, viele Menschen haben Angst, irgendwas zu verlieren und es geht alles nur um mich, dass es mir gut geht, dass ich genug habe, dass ich zum Zug komme, dass es für mich interessant ist, dann, oh, heute hat es mir nicht so viel gebracht, heute hat es mir nicht so gepasst, es geht immer nur um mich. Und manchmal ist der Schlüssel zu Kraft, dass ich sage, okay, auch wenn ich einen leeren Tank habe, ich gehe, ich tue, ich verschenke mich selbst. Ihr kennt Shia, Shia, meinen syrischen Freund, der schon oft auch hier war. Shia, bei dem wurde Anfang Jahr Krebs diagnostiziert. Und er hatte zwei Monate Bestrahlung und Chemotherapie. Und diese... Chemotherapie und Bestrahlung hat ihn unglaublich ausgezehrt. Das hat ihm Kraft geraubt. Das hat ihn krank gemacht. Ich habe ihn kaum mehr gekannt. Und jetzt ist Shia in der Phase, wo er seine Kräfte wieder am Aufbauen ist, wo er sich am Erholen ist. Und wisst ihr, was Shia gemacht hat? Er wollte unbedingt vor zwei Wochen mit uns mitkommen nach Idomeni. Und ich habe ihn mitgenommen. Er wollte mitkommen, um in Griechenland mitzuhelfen, Flüchtlingen zu dienen. Zu übersetzen, zu sprechen. Und das, obwohl er selbst erst gerade im Wiederaufbau seiner eigenen Kraft ist. Aber das hat was mit diesem Schia gemacht. Ich war heute Mittag bei ihm. Und er hat mir mit Tränen in den Augen wieder erzählt, was er da erlebt hat. Die Tatsache, dass Shia trotz seiner Krankheit wieder etwas geben konnte, helfen konnte, hat ihm vielleicht den größten Schub an Vorwärts seiner Kraftwiederherstellung gegeben in den letzten Wochen. Das hat ihm sowas selbst an Segen und Kraft gegeben. Ja, es war anstrengend. Aber er hat gesagt, genau dadurch habe ich so viel Kraft erlebt. Und er hat mir heute gesagt, ich war bei ihm zum Kaffee trinken, Michel, das war unglaublich. Ich konnte zum ersten Mal von 8 Uhr morgens bis abends um 10 Uhr und ich war nicht müde. Ich hatte genug Kraft, bis um 10 Uhr durchzuhalten. Er sagt, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich am Mittag müde, ich muss schlafen, am Nachmittag, ich bekomme kaum die Füße hoch, aber irgend ist was passiert. Ich hatte plötzlich Kraft für den ganzen Tag. Er hat das gerade erlebt. Wir denken so schnell, oh, ich mag nicht, ich kann nicht, ich bin zu schwach, zu müde, ich muss zuerst auftanken. Und ihr habt es gehört, manchmal ist es okay. Es liegt eine Kraft in der Bereitschaft, selbst zu geben, auch wenn man selbst schwach ist. Und wir Christen denken manchmal, ich bin erst, erst dann brauchbar, wenn ich stark genug bin. Aber es geht nicht um unsere Stärke. Es geht um die Stärke Gottes, die durch uns wirkt. Und wie sagt es Paulus, wenn wir schwach sind, kann Gottes Kraft durch uns wirken. Und manchmal beginnt, das Füllen des Tanks, gerade in der Dynamik, das man selbst gibt, auch wenn man leer ist. Das beginnt mit der Frage, wo kann ich jemanden anderen zum Segen werden, obwohl ich schwach bin? Jesus hat das gemacht. Lasst uns nicht denken, dass Jesus ständig so voll Power war, dass es ihm immer nur einfach gefallen ist, für die Menschen da zu sein. Und Jesus hatte beides. Er hatte sein Timeout, aber er hatte auch das Gebet: nicht wie ich will, ich gehe da durch. Und wir haben gesehen, wie was Jesus getan hat, die Welt verändert hat, wie nichts sonst, das es jemals gegeben hat. Und die Kraft, Menschen zu verändern, kommt nicht aus unserer eigenen Stärke, sondern durch die Kraft Gottes. Wir stehen kurz vor den Ferien. Martin hat die letzten zwei Wochen gesprochen über Mose, über David, über Salomo. Hey, wenn ihr das verpasst habt, hört euch das nochmals an auf der Homepage. Diese Punkte von heute. Was ist denn für dich dran in den Ferien, in der nächsten Zeit? Welcher Tank ist bei dir vielleicht am Leerwerden und was ist der Punkt für dich wie du vorbeugen könntest, dass du nicht leer wirst. Brauchst du ein Timeout? Solltest du investieren in Freundschaft? Brauchst du Gebet? Solltest du Hilfe annehmen? Oder solltest du trotz allem sagen, okay, ich gehe und ich gebe und ich verschenke mich selbst. Ihr könnt schon mal kommen, die Band. Ich möchte euch ermutigen, nehmt euch mal ein, zehn Minuten, eine Viertelstunde und überlegt euch das. Und eine Möglichkeit, die wir heute, was wir eigentlich machen möchten, wir, wir werden jetzt gleich worshipen. Wir werden noch Lieder singen, werden Zeit vor Gott haben, Zeit miteinander zu feiern. Und das kann man auf zwei unterschiedliche Arten. Man kann das so tun, Gott, hilf mir, schenk mir, ich brauche, ich bin leer. Oder wir können gerade das umsetzen und sagen, hey, egal wie es mir geht, egal ob ich jetzt genug Kraft habe oder nicht, jetzt bin ich da und ich will. Und der Segen des Worships liegt nicht nur darin, dass Gott uns segnet, dass wir ihn ehren, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm geben. Und ich möchte, euch eigentlich, ich möchte euch einladen. Steht mal alle auf. Ich denke, dass einige von euch müde sind und denken, ja, ich brauche. Schöne Worte, aber für mich ist Timeout dran. Und andere vielleicht auch nicht. Aber lasst uns heute genau das doch mal ausprobieren. Und oft hat ja unsere körperliche Haltung sehr viel zu tun mit der innerlichen Haltung, ähm, was wir denken, ob wir danach kommen. Und jetzt möchte ich euch bitten, kommt so viel wie möglich hier nach vorne. Ja? Kommt nach vorne, lasst uns hier miteinander hier vorne. Kommt aus den Bänken raus und kommt nach vorne, soweit es Platz hat, und füllt das auf. Könnt bis hier an die Bühne kommen. Als Ausdruck heute will ich nicht nur da sein, Gott, ich brauche. Heute will ich, jetzt will ich diesen Gott anbeten. Jetzt will ich singen und machen. Kommt ruhig, auch alle, die sonst nicht so kommen. oder Es ist nicht nur die Schwachen oder was, sondern kommt alle nach vorne, das macht was mit uns. Indem wir dokumentieren, heute will ich was geben für diesen Gott. Wir können noch weiterkommen, dann können die von hinten auch auffüllen. Und ob ihr mitsingt oder nicht, aber kommt aus den Bänken raus, steht auf der Seite, kommt weiter nach vorne, lasst uns mit dem einfach was vor Gott, nicht für uns, egal wer neben dir steht, vor Gott was ausdrücken, heute will ich was tun. Jetzt bete ich noch und dann könnt ihr loslassen. Jesus, ich danke dir, dass wir von dir lernen können. Du bist ein unglaublicher Gott und ich bin je länger, desto mehr begeistert von dir. Danke, dass du uns so ein Vorbild warst, so normal. Danke, dass du beides gebraucht hast, das Timeout, Aber danke, dass du auch gezeigt hast, es liegt eine Kraft drin, trotz allem zu geben. Und Herr, das wollen wir jetzt tun. Ich bitte, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist. Und dass du alle von uns jetzt einfach segnest. Füll uns mit deiner Kraft. Ob unsere Tanks leer sind oder voll, heute möchten wir etwas tanken von dir. Und wir wollen das... Zeigen durch das wir jetzt hier vorne stehen. Komm, Heiliger Geist, begegne uns, fülle uns, gib uns neue Kraft, die uns stark macht für die kommenden Wochen. Lass uns nicht in einem Sommerloch landen. Mach uns stark, dass wir im Sommer die Spitze erklimmen können. Komm jetzt und segne uns. Danke, dass du da bist.